0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título la enseñanza de esta noche, un antojo no cumplido Diga conmigo un antojo no cumplido ¿Cuántos en algún momento de su vida han tenido el antojo de comerse algo y se han quedado con las ganas? Tal vez en algún momento a alguno de ustedes se le antojó un taco de barbacoa, una torta de cochinita, tal vez unos guaraches con bistec, unos tacos dorados. A veces cuando uno de nosotros tiene el antojo de alguna cosa que quiere comer y no se le, conceda, no, no se le concede ese deseo, esto genera en ocasiones cierta frustración, molestia, o en algunos casos, simplemente malestar. ¿Lo he experimentado? ¿Alguna vez se ha quedado con ganas, tal vez, de, de que usted está viendo cómo alguien se come un rebanada de sandía y usted de repente se le antojó y usted no tiene en ese momento la posibilidad? Y bueno, es muy probable que usted haya sentido algún tipo de malestar. Sin embargo, cuando nuestro deseo nos es concedido, ¿cómo nos sentimos? contentos, satisfechos ahora, quédese con esa idea déjeme decirle que como iglesia atravesamos por un periodo muy especial en la historia y es que considero que de acuerdo a las señales que se están observando en el mundo entero podríamos asegurar que estamos viviendo los tiempos finales ¿está usted consciente de esto? estamos viviendo los tiempos finales y esto no lo digo yo, lo dicen las señales que están profetizadas en la Escritura. Lo cual, amados hermanos, nos representa a nosotros, la Iglesia, un tiempo de oportunidad para volvernos a Dios de todo corazón y buscarle con una mayor intensidad. Sin duda, hoy como pueblo de Dios enfrentamos muchos obstáculos para poder cumplir con el propósito de Dios. Hoy más que nunca ser cristiano es difícil Hoy más que nunca vivir de acuerdo con los principios que la palabra de Dios nos enseña es complicado ¿Por qué? porque vivimos en un ambiente de maldad en medio de una sociedad corrupta ¿Entiende esto? Entonces hoy la iglesia está enfrentando obstáculos para poder vivir dentro de la voluntad de Dios Y cumplir con el propósito de Dios pero muchas veces les he dicho que para nosotros los hijos de Dios, los obstáculos no deberían de ser un problema, son una oportunidad y es como debemos de verlo, si sí, estamos viviendo en medio de una sociedad corrupta, estamos viviendo en medio de una sociedad donde abunda el pecado, es una oportunidad, no lo veamos como un problema, ¿por qué? porque tenemos la oportunidad entonces de mostrar nuestras genuinas convicciones y nuestros más profundos deseos respecto de aquello que anhelamos del Señor y eso es algo que debemos de tener siempre presente Dios desea que su iglesia sea glorificada a través de la manifestación de la naturaleza y el carácter de Cristo ahora la Biblia expresa varios aspectos que haríamos bien en considerar respecto a los últimos tiempos y vamos a revisar varias citas para que usted se dé cuenta de cuál es el panorama que la iglesia está enfrentando y que cada creyente en algún momento de su vida va a tener que atravesar vamos primera, primeramente a segunda a Timoteo segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Cuando lo tenga, diga gloria a, Dios. gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Dice la escritura así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, lea conmigo, vendrán tiempos difíciles. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo serán los últimos tiempos? Difíciles. difíciles. Y no se refiere a que habrá recesión mundial, no se refiere a la inflación global, refiere a problemas que, amados hermanos, deberían de ocuparnos como iglesia. Fíjese lo que dice la Escritura. La gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Y qué nos aconseja la Escritura? Con esa gente ni te metas. Somos un pueblo especial de parte de Dios. Él nos compró con su sangre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Está de acuerdo? Entonces, de acuerdo a este panorama, dese cuenta cuál va a ser la característica que habrá de rodear a la iglesia en los últimos días. Vayamos a otra cita. Primera Timoteo. Ahora vamos a la primera epístola, capítulo 4, y leemos el verso 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas qué es lo que nos está diciendo la escritura pues que en los últimos tiempos la gente dejará de amar la verdad y se va a volver a los mitos la gente que se dice cristiana que se dice pueblo del señor dejará de tolerar la sana doctrina la gente hoy quiere ser campeona Descubre el campeón que hay en ti, tres pasos para que seas exitoso en la vida y la gente de inmediato está buscando una solución rápida que le dé lo que desea y qué es lo que la gente desea hoy, éxito, riqueza, prosperidad, fama, estamos viviendo ese tiempo en el cual la gente ha dejado de amar la verdad, se ha vuelto a los mitos y estamos viviendo y atravesando por ese tiempo en el cual la gente, amados hermanos, ha dejado de tolerar la sana doctrina, volviéndose a los mitos, abrazando fantasías. La palabra del Señor nos muestra claramente que esto ni siquiera es una percepción o una interpretación propia del apóstol Pablo. Él dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos van a abandonar la fe. Usted no tiene idea de la cantidad de personas, ministerialmente hablando, le digo que han dicho, yo no me voy a ir de tu lado, aunque me corras. Y yo le pregunto, ¿dónde están? Necesitamos darnos cuenta que no es el problema... Muchas veces con la persona a la cual le juramos lealtad. El problema tiene que ver con la falta de convicciones que tenemos en nuestro corazón para permanecer fieles a Cristo en medio de toda adversidad. Porque ¿quién soy yo como pastor, como individuo o persona, para que la gente tenga que jurarme a mí lealtad? No soy nadie pero cuando un creyente decide ser sembrado en una casa espiritual, su lealtad se la debe a Cristo y va a haber ocasiones en las cuales atravesemos por situaciones difíciles, tormentas, dificultades y no por ello deberíamos nosotros renunciar, porque Dios en medio de esa circunstancia tiene un propósito para nosotros y hay personas que pretextando en el carácter del pastor en la forma de ser del pastor en la vida del pastor abandonan la fe cuando en realidad como menciono solamente es un pretexto para justificar lo que de tiempo atrás ya estaba en su corazón el apóstol Pablo dice de Demas que él le dio la espalda para irse al mundo esto no fue una situación que se dio de semanas tampoco de meses posiblemente durante mucho tiempo Demas estuvo en un conflicto en cuanto a su compromiso con la fe no le satisfacía el mensaje que él estaba predicando ¿por qué? porque este principio se estaba dando en él no estaba tolerando la sana doctrina él quería una vida más liviana, más ligera no con tantos compromisos, no con tantas fronteras y al final de cuentas lo que había en su corazón fue lo que se manifestó, ya llevamos dos aspectos bien importantes de cómo será la sociedad en los últimos días, veamos otra declaración bíblica, segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, Y vamos a leer los versos 3 y 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona. Que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que en los últimos días la gente dejará de amar la segunda venida de Cristo. Dejará de confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y lo que hoy nosotros tenemos por tardanza para Dios es misericordia porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. Veamos otra y última expresión bíblica respecto a este punto para tener un panorama amplio de la forma en la cual la iglesia habrá de enfrentar un panorama social en la recta final de los tiempos. Judas. Vamos a la epístola de Judas y leemos los versos del 17 al 19. Y dice la escritura de la siguiente manera. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, en resumen, podemos decir lo que el apóstol Pablo expresa en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3. Los últimos días, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. De acuerdo con este panorama, las circunstancias por las cuales habrá de atravesar la iglesia en la recta final de los tiempos no será cómoda pero si nos tomamos de la mano de Dios podremos cumplir con el deseo de Dios para cada uno de nosotros y ese deseo es que demos fruto dile a la persona que tienes a tu lado Dios desea que des fruto mire consideren lo que dice la escritura en Mateo capítulo 21 verso 43 la palabra del Señor dice así esta es una expresión muy fuerte del Señor Jesucristo para sus contemporáneos. Y Él les dijo lo siguiente, por eso les digo, que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Vea qué palabra tan fuerte. En esta porción el Señor Jesucristo está dirigiéndose a los judíos de su tiempo, a estos que se sentían inmaculados, a estos que creían que cumplían a la perfección la ley de Dios. Él les está diciendo, el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a un pueblo. Él está hablando de otro pueblo. El pueblo que él habría de comprar para sí con su propia sangre. La iglesia. Jesús está hablando del pueblo de Dios. La iglesia. Ustedes que practican la ley, y lo pongo entre comillas, no están dando fruto y como no están dando fruto el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará, diga conmigo a la iglesia a la iglesia a la iglesia y cuál es una responsabilidad de la iglesia al tener el privilegio de ser el pueblo que Dios ha comprado para sí producir los frutos del reino entiende eso esto es muy importante, porque si nosotros nos quedamos simplemente con el privilegio de ser el pueblo de Dios, pues no vamos a tener una visión lo suficientemente amplia para que nosotros podamos comprometernos con aquello que implica el ser el pueblo de Dios. Muchos religiosos en el tiempo de Jesús le daban mayor valor a la tradición que a la voluntad de Dios. Muchos de estos preferían mantener sus estereotipos e ideologías por encima de lo que la Palabra de Dios enseñaba. Y sabe, en esta expresión del Señor Jesucristo, se les va a quitar a ustedes el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Esta expresión es sumamente importante y significativa, ya que como iglesia sabemos que somos el pueblo de Dios el apóstol Pedro lo expresa de esta forma más vosotros sois linaje escogido nación santa pueblo adquirido por Dios ¿para qué cosa? para dar fruto para que usted y yo podamos manifestar la vida del Espíritu ahora esto es muy importante porque como mencionaba, no basta simplemente con tener el privilegio de ser el pueblo de Dios. Necesitamos entender, amados hermanos, que todo privilegio lleva consigo una responsabilidad. Y en este sentido, nuestra responsabilidad delante de Dios es que nosotros demos un fruto, escuche bien, que corresponda con la semilla que ha sido sembrada en nuestra vida. Así que usted puede escribir, Dios está esperando que yo dé un fruto que corresponda con la semilla que ha sido sembrada en mi vida. Si usted siembra un naranjo, ¿qué espera que crezca con el paso del tiempo? Si usted siembra un manzano, ¿qué es lo que espera que crezca con el paso del tiempo? Ahora, ¿qué se ha sembrado en usted? El mensaje del Evangelio. ¿Qué debería de producir en usted el mensaje del Evangelio? La vida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el Señor Jesucristo dijo que al árbol se le conoce por su fruto. Y vayamos hacia niveles de calidad solo para despertar nuestro nivel de conciencia. Si yo siembro un naranjo cuya semilla corresponde a un naranjo, de segunda categoría, ¿qué tipo de naranjas me dará cuando llegue a la madurez y comience a dar fruto? ¿Por qué? Porque la segunda categoría está inherente a lo que está dentro de la semilla. Ahora, para despertar su conciencia, ¿cuál es el nivel de enseñanza que ustedes reciben en este lugar? ¿Una enseñanza de décima categoría? No me responda, usted responda hacia sí mismo. Porque si no estamos conscientes de lo que hemos recibido, ¿cómo vamos a estar conscientes de lo que debemos valorar? ¿Qué tipo de enseñanza recibimos? ¿Cuál es el nivel de la enseñanza? ¿Cuál es la profundidad de la enseñanza? Esto es importante para que entonces yo pueda tomar conciencia de lo que he recibido y de esta manera corresponder. ¿Comprende? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que tenemos la responsabilidad delante de Dios de producir un fruto que corresponda con la semilla que ha sido sembrada en nuestra vida. En cuanto a naturaleza y calidad, ¿quién va a ser responsable de esas almas a las cuales cada semana solamente se les inculca que en ellos hay un campeón? Y asisten constantemente a su iglesia porque se sienten identificados con el mensaje, pero no van más allá de que son campeones, de que son exitosos, de que en ellos hay potencial ilimitado como para emprender y hacer todo lo que ellos quieren. ¿Quién es el responsable ante Dios de la calidad de la semilla que es sembrada en una vida? Dígalo sin miedo. El pastor El pastor es el responsable Yo soy el responsable Del nivel de enseñanza Que les transmito Yo soy el responsable ante Dios De los principios que establezco en sus vidas Para que ustedes puedan crecer Con base en la semilla Que yo estoy depositando en sus vidas Semana a semana, reunión a reunión Enseñanza a enseñanza Predicación a predicación Yo soy el responsable Delante de Dios, de la semilla que estoy sembrando en ustedes. Yo pudiera simplemente remitirme a enseñarles que hay un campeón en ustedes. Y le puedo asegurar que si utilizara yo esa clase de mensajes, tendríamos más gente. Pero no fui llamado por Dios para decirles que hay un campeón en ustedes. A veces todo lo contrario, decirles que no somos dignos del amor de Dios, tal y como lo expresa el apóstol Pablo y él dice que Cristo vino a morir por los pecadores de los cuales, Él es el primero. Y si yo estoy en esta posición y Dios me ha concedido el hablarle a usted, no es porque yo haya descendido del cielo. Es simplemente porque Dios así lo dispuso. Pero la palabra, amados hermanos, es algo que no podemos negociar, es algo que no debemos de cambiar ni adulterar. Si la palabra nos exhorta, si la palabra nos confronta, si la palabra nos trae luz, tenemos que recibir la semilla que de Dios procede. ¿Entiende? ¿Y quién es el responsable entonces de administrar esa semilla? El pastor. A menos de que usted no sea pastoreable y usted diga, yo y la Biblia, yo y mi Biblia. Ah, pues ahí sí, usted se ahorca solo. Pero déjeme decirle que si usted es esa clase de creyente que me honra en cuanto a la posición que tengo en su vida y me respeta como una autoridad espiritual, usted al brindarme ese privilegio en su vida, me hace a mí responsable de la forma en la cual yo estoy edificando su vida en aspectos de la fe por eso muchas veces les he dicho a ustedes les conviene obedecer porque cuando usted obedece la instrucción directa del pastor para solucionar alguna situación en su vida para llevar a cabo alguna cosa en la cual usted necesita dirección el responsable es el pastor porque usted se está moviendo simplemente bajo autoridad ¿Comprende? Hay una enorme responsabilidad sobre el pastor Y necesitamos entender Que si bien la responsabilidad del pastor Es la de seleccionar la semilla Y sembrarla Un sembrador salió a sembrar Él escogió sus semillas ¿Comprende? Es responsabilidad de nosotros Ser una buena tierra Porque una parte de esa semilla Puede ser que haya caído junto al camino Y vinieron las aves de los cielos Y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso y comenzó rápidamente a germinar pero cuando salió el sol se secó y no alcanzó a dar fruto otros tantos de nosotros tenemos un corazón semejante a esa semilla que cayó entre, en, entre espinos y los afanes de la vida las preocupaciones ahogaron la semilla pero otra parte cayó en buena tierra y esa rindió un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El pastor es responsable de seleccionar la semilla. Tú eres responsable de preparar tu corazón. ¿Comprende? Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, surge una pregunta obligada. ¿Estaremos dando el fruto correspondiente? a la gracia recibida de parte de Dios. Porque en la expresión del Señor Jesucristo, Él dijo, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes. ¿A quiénes? ¿Se acuerda de aquella expresión del profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, pues todos estos que estaban con Jesús, que se creían cumplidores de la ley, están escuchando estas palabras de parte del Señor que les dice el reino de Dios se les va a quitar y se le va a dar a otro pueblo un pueblo que esté dispuesto a producir los frutos del reino considere lo siguiente en Mateo capítulo 21 versos del 18 al 19 vemos claramente la referencia al título de nuestra enseñanza ¿Cómo se tituló nuestra enseñanza? Un antojo no cumplido. Usted podría decir, Jesús jamás se quedó con ningún antojo. Bíblicamente le demuestro que sí. ¿Cómo? Si Él es el Hijo de Dios. Si a Él se le antojaba algo, simplemente se lo pedía al Padre. Pero esta situación que Jesús enfrenta, nos es para nosotros motivo de enseñanza. Porque vea lo que la Escritura enseña, Mateo capítulo 21, versos del 18 al 19 dice así Muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre ¿Alguna vez usted en la mañana se le ha antojado así, pero antojado de veras una guajolota? ¿Cómo se me antoja una torta con un tamal? Un atole de champurrado, aunque se me suba el azúcar ¿Qué se le suele antojar a usted en la mañana? Un café con leche, unos chilaquiles, fruta. Muy bien, son, son ustedes de mi equipo. Bien, entonces, fíjese qué es lo que la Escritura nos está mostrando. Muy de mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, tuvo hambre. Él va caminando... Y de repente ve a lo lejos una higuera que tiene muchas hojas. Diga conmigo, muchas hojas. Muchas hojas. Y entonces surge dentro de él, a unado, a que tiene hambre un antojo. ¿Qué se le antojó? Un higo. un higo. Entonces dice Jesús, ah, una higuera, qué buena onda. Se me antojó muchísimo un higo y él se desafana de los discípulos. Se aparta de ellos y se acerca a la higuera Y comienza a buscar un higo Pero no encontró nada más que hojas Y naturalmente se decepciona Y entonces le dice a la higuera Nunca más vuelvas a dar fruto y dice la Escritura que al instante se secó la higuera el Señor Jesús tuvo un antojo que no se le cumplió un higo tal vez semanas después comió todos los que quiso pero el punto es hablar del momento el momento en el cual Jesús se encuentra deseando un higo y no hay a veces como hijos de Dios no nos hemos dado cuenta no hemos llegado a ese nivel de conciencia para entender que el deseo de Dios por nosotros es intenso Dios te desea intensamente en el corazón de Dios hay un ardiente anhelo, escuche bien, por deleitarse en el fruto que Él espera que tengamos. Es decir, nosotros somos de una forma figurada semejantes a la higuera. Y Dios que nos anhela y nos desea tanto, se acerca a nosotros porque tiene antojo de deleitarse, satisfacerse en el fruto que se supone deberíamos tener Pero muchas veces lo que encuentra en nosotros solo son hojas Reitero, esa tarde Jesús se quedó con las ganas de comerse un higo, su antojo no se cumplió a nivel terrenal, pero ahora Él viene a nosotros en la búsqueda del fruto, podemos tratar de ocultar nuestra ausencia de fruto con cosas y actividades, pero las hojas, escuche bien esto, siempre en contraste con el fruto son irrelevantes Cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura que se descubrieron desnudos Y lo primero que hicieron fue tratar de cubrirse con hojas de higuera muchos de nosotros tratamos de cubrir delante de Dios nuestra vergüenza con acciones con actividades pero que en contraste con el fruto que Dios está pidiendo de nosotros las actividades y las acciones no tienen relevancia alguna por eso la escritura dice cosas como estas en aquel día muchos me dirán señor, señor en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos actividades, acciones que en contraste con el fruto que debería de habernos caracterizado pierden valor ¿Cuál es el fruto, amados hermanos, que el Señor está encontrando en nosotros? El fruto corresponde directamente a la calidad de la semilla que hemos recibido, a la calidad de la tierra que le hemos provisto a la semilla. Una es responsabilidad del pastor, otra es responsabilidad completamente nuestra. Porque es probable que estemos siendo sembrados con buena semilla. Pero las condiciones de nuestro corazón no son las idóneas como para que crezca. ¿Entiende eso? Y entonces el pastor está cumpliendo con su nivel de responsabilidad, pero yo no estoy cumpliendo con el mío. Y al yo no cumplir con mi nivel de responsabilidad, entonces estoy abortando el propósito de Dios para mi vida. Mire, considera esto. Para que como pueblo de Dios podamos dar el fruto que el Señor espera de nosotros, debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos y permitirle al Espíritu Santo que Él gobierne y manifieste su vida a través de nosotros. Aquí hay dos ideas centrales y muy importantes que las mantengamos entrelazadas. La primera es que si queremos dar fruto... Un fruto de acuerdo a lo que el Señor está esperando de nosotros, debemos morir. Y dos, debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne y manifieste su vida a través de nosotros. Y vamos a fundamentar esta expresión en dos pasajes bíblicos. El primero de ellos es Gálatas capítulo 5. Vamos allá, Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el verso 24, cuando usted lo tenga diga gloria a Dios, Gálatas capítulo 5 verso 24, amén, bien dice la escritura de la siguiente manera, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos los que son de cristo jesús han decidido morir a sí mismos pero para dar el fruto que dios espera de nosotros de acuerdo a la semilla que ha sido sembrada en nosotros no basta simplemente con el hecho de que nosotros estemos dispuestos a morir a nosotros mismos necesitamos permitirle al espíritu santo que Él gobierne y manifieste su vida a través de nosotros ¿Comprenden lo que le estoy diciendo veamos la segunda cita Gálatas 2.20 solo unas hojas atrás y dice la escritura así he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo es decir él al sentirse de Cristo ha sido crucificado y ha crucificado su naturaleza pecaminosa Junto con sus pasiones y deseos ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, ha decidido morir Pero no es suficiente para dar el fruto Que Dios espera de nosotros Él dice, ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Él le ha entregado el gobierno de su vida Al Espíritu Santo Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí ¿Qué estamos viendo entonces? Que para dar el fruto Que el Señor espera de nosotros Debemos estar dispuestos a morir Sí, pero es igual de importante El que una vez que hemos decidido menguar Le permitamos al Espíritu Santo Gobernar y manifestar ¿Qué cosa? su vida a través de nosotros. Y entonces nosotros podemos manifestar los frutos del reino. Diga conmigo los frutos del reino. Sí. Vuélveme a la lámina 2, por favor. Volvamos a la lámina 2. La lámina 2 de Mateo capítulo 21, verso 43 dice, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes. Y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Esto es bien interesante. Los frutos del reino. ¿Cuáles son esos frutos del reino? Vayamos a la lámina 5. Los frutos del reino. Déjenme mencionarles simplemente algunos que estuve meditando en ellos, que no son todos, pero que es importante que los consideremos. ¿Cuál sería el fruto del reino que de acuerdo a la semilla sembrada en mí, yo debería manifestar? El primer fruto del reino que quiero enfatizar es el fruto de arrepentimiento de las obras de pecado. ¿Qué es arrepentimiento? No es un sentimiento de malestar, es un cambio de dirección. Si usted va a tomar el metro y usted necesita ir en determinada dirección y tal vez por no conocer en algún momento después de una o dos estaciones se da cuenta que en lugar de estarse acercando al destino al cual quiere ir, se está alejando ¿qué debería de hacer? ¿ponerse a llorar? decir, ay, me equivoqué de andén de... ¿sí? ¿qué debería de hacer? pues se baja y se cambia, ¿verdad? el arrepentimiento más que tener que ver con un sentimiento interno de que hemos fallado delante de Dios tiene que ver con una actitud para renunciar y apartarnos de aquello que a Dios no le agrada ese es un fruto del reino significa que el reino de Dios ha llegado a ti el Señor Jesucristo comenzó predicando así arrepiéntanse ¿por qué? porque el reino de Dios se ha acercado amén, pero ya que estás en ese reino, es innegable que tú puedas manifestar ese fruto, ¿cómo le va hermano? bien, aquí gozándome en Cristo, o sea, ¿dónde está entonces ese fruto de arrepentimiento? Ahora, otro fruto del reino es la evidencia de una mente renovada. Diga conmigo, la evidencia de una mente renovada. Nosotros somos renovados en la medida que le permitimos a la escritura gobernar sobre nuestros pensamientos. En la medida que la palabra de Dios hace mella en nuestra manera de pensar, nuestra mente es renovada. Y eso es bien importante, amados hermanos, porque hay N cantidad de creyentes que todavía están pensando como cuando estaban en el mundo. ¿Cómo ver, hermano? ¿Le vendo mi carro? No, pues sí, me gusta su carro. No le voy a decir que ya se está a punto de desvielar. Le voy a echar a serrina al motor para que no truene. Los hay. Los hay. Cristianos que están abusando de sus hermanos en la fe. Y estos que abusan dicen: ¡ay qué bendición! Eso no es fruto de una mente renovada. ¿Qué otro fruto del reino deberíamos desear que se manifestara en nuestra vida? La evidencia de una vida transformada. ¿Se acuerda usted de un corito muy antiguo que decía que como una llaga podrida era mi vida? Y tirado entre la basura, ¿tú me encontraste? Pues algunos siguen allí. Claro, ninguno de ustedes. Pero hay personas que están dentro de la iglesia por tradición no por convicción y si yo quiero producir los frutos del reino necesito dar evidencias de que mi vida ha sido transformada esto para el mundo es una locura Porque el mundo te dice, ay, vas a cambiar ni que tuvieras gripe. Pero para Dios nada es imposible. Y nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de dar el fruto que corresponde con el nivel y calidad de semilla que se ha puesto en nosotros. Entonces debemos de dar evidencias de una vida transformada. ¿Qué otro fruto del reino deberíamos de manifestar? Certeza de salvación. ¿Estás seguro que eres salvo? No me respondas. Quédate tú con tu respuesta. Pero vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que eres salvo? ¿Sabe? Cuando yo era niño, hubo una ocasión que jamás voy a olvidar de la forma en la cual fui confrontado en silencio personal con mi condición, siendo niño. Yo tendría aproximadamente, ya hace muchos ayeres, entre 8 y 10 años. Y yo recuerdo que en esa ocasión, ese domingo, vino un hombre que muchos de ustedes conocen, vino a esta iglesia y él es... Manuel Bonilla y una ocasión, esa ocasión que él vino, me encontró en esa esquina donde estaba yo ahí paradito simplemente viendo todo y él se acercó a mí y muy gentilmente me preguntó, hijo ¿ya le entregaste tu corazón a Jesús? Sas, yo me quedé así, o sea no como el, o sea, de, o sea no sabes quién soy, o sea soy el huérfano del pastor, no, 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 yo no respondí eso simplemente con su expresión, hijo ya le entregaste tu corazón a Jesús yo sentí el peso del cielo sobre de mí y créame que si alguien me incomodó para que tiempo después yo le entregara mi vida a Cristo fue esa simple expresión. A veces usted viene a la iglesia y dice, oye, el pastor me cayó muy gordo, me aventó muchas pedradas. Es el Espíritu Santo incomodándonos. Porque de entrada, reitero, ni siquiera el pastor está en la condición de juzgar tu vida. Pero necesitamos como pueblo de Dios entender que sin Cristo nada podemos hacer. Y si algo debería de marcar ese fruto, del reino es nuestra certeza de la salvación. ¿Eres salvo o no eres salvo? Así de simple. Ay, es que no sé, el fin de semana me porté muy mal. ¿Quién sabe si ya Dios me borró de su lista? O sea, ¿eres salvo o no eres salvo? Y esto me da pie al siguiente punto. Porque cuando tú tienes certeza de salvación También tienes sensibilidad para volverte a Dios En tus tropiezos Porque perfectos no somos Y cometemos distintos errores De diferente forma, de diferente magnitud Pero aquel que se sabe salvo Sabe dónde está la fuente de su redención Quien no, como Judas Va y se ahorca. No, yo para qué sigo yendo a la iglesia. Soy un hipócrita. Yo les diría a todos los que sienten eso. Venga, tengo muchos lugares libres todavía. Habemos muchos aquí. Me está insultando, pastor. Sea sincero con Dios. No somos perfectos. No somos perfectos. Y necesitamos entender... Que en nuestros tropiezos tenemos esperanza porque somos salvos. ¿Qué hizo Pedro después de que escuchara al gallo cantar? Dice la Escritura que él lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Porque vino convicción sobre su vida de lo que había perdido, de a quien había traicionado, de lo que había hecho de forma inadecuada en su vida. Y eso produjo en él un quebranto profundo que cambió su naturaleza. Después de eso, usted conoce la historia, Jesús es crucificado, Jesús muere, resucita, las mujeres van y le avisan, él corre desesperado al sepulcro, entra al sepulcro a ver qué es lo que pasa, hay una carga en su interior, porque Pedro no quiere perder el vínculo con el que ama. Porque lo ama sinceramente. Y tan es así. Que cuando Pedro está pescando y dice, pues ya, yo creo que no tengo esperanza. No, no me va a dar otra chanza el Señor Jesús. Y él dice, ¿saben qué? Pues yo no, yo no lo armo para esto de la predicada. Me voy a pescar. Se va a pescar. Está con otros discípulos y de repente llega Jesús a la orilla Y dice ¡Ey muchachos! Y Pedro está en lo suyo Pero de repente uno de ellos dice ¡Es el Señor! ¿Qué hace Pedro? Se cubre Porque se siente indigno y es cuando vemos la restitución de Pedro él no fue como Judas a colgarse. Él tenía la esperanza de ser restituido. Los frutos del reino, amados hermanos, deseable sería que tuviéramos una vida cristiana perfecta. Pero en realidad necesitamos de Dios a cada paso. Y necesitamos tener sensibilidad para volvernos a Él en los tropiezos. Tal vez tú dices es que yo nunca he tropezado, gloria a Dios, pero habemos quienes sí y el volvernos a Dios nos afirma la certeza de que somos amados por Él. ¿Qué otro fruto del reino necesitamos manifestar el de consagración y santificación personal uno es consecuencia de otro necesitamos consagrarnos a Dios y permitirle a su espíritu gobernar sobre nuestra vida intimar con el espíritu para que él nos santifique pero esto no va a suceder si no hay voluntad de parte nuestra comprende ¿Qué más necesito? Una vida llena y dirigida por el Espíritu Santo. Necesitas una vida llena y dirigida por el Espíritu Santo. Hacer actividades por hacer actividades no llena el corazón. Necesitamos una vida llena y dirigida por el Espíritu Santo. Solo entonces vamos a vivir en la plenitud y el gozo de Dios. ¿No lo decía así el salmista, que un espíritu noble me sostenga? Necesitamos como pueblo del Señor recurrir a Dios para mantenernos firmes. ¿De qué manera? Muriendo a nosotros mismos y tomando la decisión de cederle el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo y entonces habrá evidencia del carácter de Cristo en nosotros ya no será el carácter de los Vázquez, de los López de los Jiménez de como usted se apellide ahora será el carácter de Cristo Necesitamos que el carácter de Cristo, la vida de Cristo se manifieste en nosotros y eso solamente vendrán en la medida de que Dios gobierne en nuestra vida, ¿comprende? Qué importante es que como pueblo del Señor hoy estemos entendiendo que Él nos anhela celosamente y está acercándose a nosotros buscando un fruto que corresponda con la semilla que ha sido sembrada en nosotros, que no se quede con el antojo una vez más. Él está buscando un fruto en ti que le satisfaga, en el cual deleitarse. ¿Cuántas veces les ha sucedido que tal vez usted se acerca a un árbol frutal? Y ese árbol frutal no fue bien cuidado, no fue bien eh, abonado, vitaminado, protegido de la plaga, no fue bien regado. Y las peras que ofrece están así bien chiquititas y usted las muerde y dice bueno pues al menos algo natural y se queda con la mitad de la mordida en el paladar porque está sequísimo. No le ha pasado nunca. Ojalá nunca le pase, pero a mí ya me pasó. Entonces, que no sea esa clase de fruto la que el Señor encuentre en nosotros. Ni hojas. Que haya un fruto apetecible. Que el Señor pueda decir, puedo acercarme. Confiadamente a la vida de mi hijo fulano de mi hijo sutano de mi hijo perengano y voy a encontrar un fruto que me satisfaga en el cual me voy a deleitar eso es lo que necesitamos tener en mente para que el Señor encuentre en nosotros su plenitud y su satisfacción Amén Concluimos con el pasaje de Juan Capítulo 15, verso 16 Y dice la palabra del Señor Algo que jamás debemos de perder de vista Y es que No lo escogimos nosotros a Él Él nos escogió a nosotros Y nos comisionó Para que fuéramos Lea conmigo Y diéramos fruto Un fruto que perdure Tú eres esa higuera, no dejes a tu Señor con el antojo del fruto que Él espera recoger en tu vida Necesitamos entender esta verdad para entonces disponer cada uno de nuestros días ante Él para que Él pueda tomar ese fruto que desea de nosotros amén póngase de pie y vamos a orar Padre estamos delante de tu presencia Dios y te damos gracias Señor por tu bondad y amor te rogamos precioso Espíritu en el nombre de Jesús que la palabra que hoy has enviado para nosotros produzca esa transformación que tú quieres primeramente en nuestros pensamientos en lo subsecuente, en nuestra alma Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven y toma el control de nuestra vida Espíritu de Cristo Hace nosotros todo nuevo Tu palabra dice que Tú expresaste He aquí Yo hago todas las cosas nuevas Quita de nuestra vida Señor Aquello que pudiera estorbar Tú dices en tu palabra Que aquel árbol que da fruto Se poda Para que dé todavía más fruto si hay cosas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas, Señor, revélate a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo te suplico que ninguno de los que hoy está escuchando esta palabra se quede sin dar fruto. Que ninguno de nosotros, siendo de forma figurada, esa higuera solo presente hojas, ayúdanos a ser humildes sensibles a ti ayúdanos Señor a amarte como tú nos amas perdónanos hoy nos volvemos a ti una vez más suplicándote Dios que tu sangre nos limpie nos purifique, nos perfeccione no queremos dejarte con el antojo de ese fruto que tú esperas encontrar en nosotros. Habla nuestra vida, habla nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.